0: Olá, tudo bem? Eu sou a Nancy Kaubeitzer, sou psicóloga e neuropsicóloga e sou especialista em avaliação neuropsicológica e em terapia cognitivo-comportamental. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do para pra vida. Hoje eu vou falar sobre regulação emocional e por que ela é tão importante para nós. Mas antes de falar sobre regulação emocional, precisamos falar sobre sentimentos e sobre emoções, Usualmente, essas duas palavrinhas são tidas como sinônimos, pois a relação entre elas é muito estreita. Segundo Antônio Damasio, que é médico neurologista e neurocientista, a emoção é um conjunto de reações corporais automáticas e inconscientes, face a determinados estímulos provenientes do meio onde estamos inseridos. É um fenômeno externo e é visível. Existem as emoções primárias que incluem o medo, a raiva, a repulsa, a surpresa, a alegria e a tristeza. Existem também as emoções sociais, que Damasio lista como simpatia, constrangimento, vergonha, culpa, orgulho, inveja, admiração, ciúme, gratidão, contentamento e indignação. As emoções são processos aprendidos na socialização. Já o sentimento surge quando tomamos consciência de nossas emoções, isto é, o sentimento se dá quando as nossas emoções são transferidas para determinadas zonas do nosso cérebro, onde são codificadas sobre a forma de atividade neuronal. É um fenômeno interior e nem sempre visível ou manifesto. Não são observáveis, são privados. Prolongam-se no tempo e são de menor intensidade de expressão que as emoções. Eles surgem de uma mente analítica, pensante porque a percepção de tal sentimento requer processamento de regiões somatosensoriais do córtex cerebral, que mapeiam as partes do corpo e suas condições, além de, simultaneamente, controlar a atividade cerebral que avalia o que essas condições significam. As emoções são sinais físicos do corpo, em resposta a estímulos. Já os sentimentos têm origem numa causa, num objeto, e são automáticos e muitas vezes inconscientes, são sensações que surgem quando o cérebro interpreta essas emoções quando tomamos consciência delas. Na TCC, aprendemos que uma determinada situação, um estímulo, nos remete a uma crença que dispara a excitação fisiológica no nosso corpo e que, consequentemente, são interpretadas como uma emoção. Algumas estruturas cerebrais, como a amígdala, o hipocampo, o giro cingulado, o córtex pré-frontal, entre outras, são responsáveis pela formação da nossa emoção. Diversas estruturas cerebrais fazem parte do processamento emocional que está ligado ao sistema límbico. Bom, o sistema límbico é um conjunto de estruturas do cérebro que são responsáveis primordialmente por controlar as emoções e secundariamente participa das funções de aprendizado e da memória. A amígdala é interconectada com o hipocampo com os núcleos septais, a área pré-frontal e o núcleo dorso medial do tálamo. Essas conexões garantem seu importante desempenho na mediação e no controle das atividades emocionais de ordem maior, como a amizade, o amor e a afeição. Na exteriorizações do humor e principalmente nos estados de medo, ira e até na agressividade, são conexões fundamentais para autopreservação por ser o centro identificador do perigo, gerando medo e ansiedade e nos colocando em situações de alerta, aprontando-nos para evadir ou para lutar, que é o sistema fuga-luta. Um hipocampo intacto possibilita comparar as condições de uma ameaça atual com experiências passadas similares, permitindo assim escolher qual é a melhor opção a ser tomada para garantir a preservação naquele momento. Bom, agora voltando à regulação emocional. Em todo o processo de TCC, o terapeuta deve desafiar as crenças que estão por trás das emoções. Com a ajuda do terapeuta, o paciente deve compreender os contextos nos quais elas foram aprendidas e reforçadas, quais as origens de desenvolvimento dessas crenças. Antes de ensinar as habilidades necessárias de regulação emocional, devemos entender que o ambiente invalidante é um solo fértil para crenças equivocadas sobre as emoções. Viver em um ambiente onde as emoções são ignoradas de modo frequente pode ensinar aos pacientes que elas não têm importância. Se o ambiente pune as nossas emoções, podemos aprender que as emoções são inaceitáveis. Muitas das crenças que interferem na regulação emocional foram aprendidas em ambiente invalidante. A forma como os pais reagem às nossas emoções durante o desenvolvimento pode influenciar nossas crenças a respeito delas e como lidar com elas. Se suas emoções foram tratadas com reprovação, você pode ter aprendido que elas são inaceitáveis. E se suas emoções foram ignoradas, você pode ter aprendido que não são importantes e tender a descartá-las. Mostrar suas fraquezas e limitações ao outro te possibilita receber ajuda. Isso não é fraqueza, é reconhecer que somos humanos. Os sentimentos ruins nos fazem pensar e refletir qual é a razão de estarmos assim e então procurarmos recursos para realizarmos as mudanças necessárias. Ser emotivo significa que temos esse recurso tão precioso que é a emoção e que podemos fazer uso dele de forma positiva e nos momentos difíceis da nossa existência. A princípio, podemos até pensar que nossas emoções ocorrem sem nenhuma razão aparente, mas no decorrer dos acontecimentos e quando paramos para refletir, entendemos que não. Sempre existe uma razão significativa para que a emoção aflore. Todas as psicopatologias apresentam algum nível de alteração no funcionamento emocional. Identificar e abordar disfunções na expressão ou supressão das emoções é parte de um importante processo terapêutico. Mesmos indivíduos sem transtornos mentais podem sofrer influência de seus funcionamentos emocionais, causando até problemas individuais ou coletivos. Psicoeducá-los quanto ao funcionamento, a ativação, nomeação e intensidade das emoções é igualmente um importante processo terapêutico. Existem várias técnicas dentro da TCC que trabalham a regulação emocional, como a ACT, que é a Terapia da Aceitação e Compromisso, o Mindfulness a compaixão, a terapia do esquema, a psicologia positiva e até a psicologia construtivista. Num outro momento vou falar um pouco melhor sobre elas, mas por hoje entender todo esse processo é um passo inicial importante para ajudar na regulação emocional. Estratégias de controle emocional como tentativas de suprimir, ignorar, neutralizar ou até eliminar as emoções pode ser usada pelo abuso de substâncias ou até pela compulsão alimentar são formas disfuncionais e ajudam a confirmar as crenças negativas a respeito das emoções, como experiências intoleráveis. Identificando e tratando essas crenças, teremos a chance de, através de uma reestruturação cognitiva, modificar esses esquemas emocionais e tenderemos para uma vida mais feliz, com menos ruminação e menos preocupações. Compreender que emoções dolorosas e conflitantes podem ser aceitas, expressas e consideradas normais, bem como refletir valores mais elevados, isso tudo pode ajudar. Como também considerar emoções desagradáveis como sendo a duração indefinida e prejudiciais. Nomear, expressar e validar as emoções são úteis na medida em que normalizam, universalizam, melhoram a compreensão, diferenciam várias emoções, reduzem a culpa e a vergonha e nos ajudam a aumentar a crença na tolerância da experiência emocional. E é isso pessoal, espero que tenham gostado, até a próxima!